0: C'est un tout jeune éléphant de mer. On aimait beaucoup les imiter, se mettre en face d'eux et les imiter. Et il râle pas mal quand... Euh... Il a l'air d'avoir faim. Je m'appelle Florence Hister, Donc, je suis ingénieure agronome et euh, quand j'avais 21 ans, je suis partie pour 15 mois euh, dans un territoire d'outre-mer français euh, très peu connu, c'est euh, Crozet, qui fait partie des terres australes antarctiques françaises. C'est dans l'océan Indien, au sud-sud de l'océan Indien, l'île dans laquelle je me trouvais est à mi-chemin entre l'île de la Réunion et l'Antarctique. C'est une île qui est grande comme l'île de Ré, qui fait partie d'un archipel de cinq îles, et où habitent, où crèchent, ou nichent euh, un très grand nombre d'espèces. Donc euh, des manchots, des éléphants de mer, des otaries, des albatros. Maintenant j'ai 26 ans. Donc là ce sont des manchots royaux. Là on entend des parents qui se répondent et un poussin entre les deux. Donc là le poussin est vraiment ravi de voir ses parents arriver puisqu'il sait qu'il va être nourri. Quand les deux sont là, il va être deux fois mieux nourri. Et ça peut durer des heures et des heures comme ça. Le père, la mère, le poussin au milieu. chante toute la journée. C'est fatigant à la fin. Il faut savoir que quand on est dans une manchotière un, un peu dense, c'est comme d'être au milieu du périphérique. C'est vraiment très 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 bruyant. Que c'est fatigant, c'est que c'est vraiment dur, même d'y travailler. Puisque si jamais on est deux personnes dans une manchotière et qu'un des deux tourne le dos, même à 2 mètres ou 3 mètres, on aura beau hurler de toutes ses forces. La personne avec qui on travaille ne pourra pas nous entendre si elle ne nous voit pas hurler. Ça c'est a trop bruit. de De 7 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir, 9 heures du soir, c'est une perpétuelle brouhaha, une grande foire dans, dans laquelle euh, les, les partenaires doivent se retrouver, les poussins doivent retrouver leurs parents. Il faut euh, à tout prix retrouver la personne qui va vous nourrir ou la personne qu'on doit nourrir pour euh, parvenir à se reproduire et, et à continuer de vivre. Je suis arrivée dans la manchetière, je me suis posée et j'avais l'impression que c'était un, un documentaire euh, d'Arte ou d'ailleurs euh, qui était juste pour moi, ça veut dire que j'étais assise et je voyais tous les manchots et je pouvais regarder dans la direction où je voulais, j'en voyais partout et c'était une manchetière, c'est un mourir de rire, on, on, dirait, on dirait une plage avec des petits bourgeois, ils sont là, ils s'installent les uns à côté des autres, ils se battent parce qu'il y en a un qui prend un peu plus de place que l'autre, alors ils, ils se suivent à la, la queue leu pour traverser la manchetière en se prenant moins de coups de bec et euh, c'est vraiment, vraiment très très drôle, on voit des, des poussins qui, qui se battent avec, euh, avec des pionistes, donc c'est ces petits pigeons euh, qui traînent par là-bas. Euh, des éléphants de mer qui essaient de se frayer un chemin au milieu des manchots, donc les manchots qui courent dans tous les sens euh, parce que ça les effraie. Ils sont très tassés, euh, je dirais que on va dire sur euh, la surface d'un terrain de foot, ils peuvent être euh, 50 000. Ans. La plus grande manchotière fait euh, un, euh, un million, de manches. Quand ils couvent, on a l'impression qu'ils sont tout petits. Ils arrivent à la moitié du mollet. Et ils sont tout assez mais quand ils font les beaux, quand ils se séduisent, quand ils paradent, ils peuvent arriver, on va dire, jusqu'à mi-fémur, mi-cuisse. Et là, ils sont grands, ils se mettent en, en avant, ils, ils ont des couleurs vraiment très chatoyantes, ils ont des dégradés euh, du orange vers le blanc sur, euh, sur le ventre. Et ils sont ils sont à la fois majestueux quand il faut être majestueux, donc quand il faut parader, mais très souvent ridicule. Moi, j'ai vu des manchots qui se prenaient la patte dans les algues et qui, qui continuaient de, de se battre contre l'algue jusqu'au moment où ils se cassaient la figure par terre. Et quand ils se remettent debout, ils font ⁇ bon, personne n'a rien vu, on fait comme si de rien n'était ⁇ ils continuent d'avancer. Et, et voilà, mais c'est vrai qu'ils sont amusants. Ils sont vraiment très très drôles. Là, ce sont des gorfous Macaroni, aussi appelés gorfous dorés. C'est une autre espèce de, de manchot. Ce sont des manchots qui ont des aigrettes jaunes sur le dessus de la tête et des, des yeux très rouges qui font assez peur. Ils sont très agressifs. Et ils passent leur temps à se battre entre eux pour leur territoire. Et eux aussi, font beaucoup, beaucoup de bruit. Les colonies sont très, très bruyantes. animaux que, que j'ai étudiés et dont on aimerait savoir euh, comment ils codent leur identité, comment ils se reconnaissent entre eux grâce à leur champ. Et on a, on a modifié leur champ euh, pour euh, savoir quelles étaient les parties du champ qui étaient euh, importantes pour eux pour communiquer donc, euh, entre partenaires et entre les parents et le poussin. Moi, je m'appelle Florence. Si j'étais un manchot, quand j'arrive dans la colonie, je dis « Florence, Florence, je suis Florence ». Et donc là, euh, si mon petit ami s'appelle Marc, mon petit ami va dire euh, « Marc, Marc ». Et donc, je saurais qu'il est là. C'est un peu Roméo-Juliette. Hein. Et euh, quand, quand euh, j'entends Marc, je vais me rapprocher de Marc. Et quand il entend Florence, il va se rapprocher de Florence. Et à la fin, on va se retrouver. donc ce relais, il y a le père et la mère qui s'occupent de l'œuf et du poussin. Ça veut dire que, par exemple, la femelle pont, elle donne tout de suite l'œuf au mâle et elle va, elle va se restaurer en mer. Donc, elle part pêcher. Quand elle revient, il faut qu'elle retrouve son, son partenaire. Elle dit donc Florence, Florence. Son, son mâle dit Marc, Marc, il se retrouve. Et là, il y a échange de l'œuf. Et le mâle, qui donc, lui était affamé, part en mer pêcher. Et ainsi de suite, donc, tous les 15 jours, ils échangent. Ensuite, quand le poussin est émancipé, on appelle ça émancipé, c'est le moment où il est assez grand pour se réunir avec ses amis dans des crèches, avec les, tous les autres poussins, et euh, les deux parents peuvent partir ensemble. Et ils se relaient pour ramener de plus en plus de poissons, parce que plus le poussin grandit, plus il a des besoins énergétiques importants, et plus il a besoin de poissons. Donc là, c'est pareil, quand les adultes reviennent, il faut qu'ils puissent retrouver leur poussin, donc euh, ils disent « c'est papa, c'est papa », le poussin dit « c'est moi, c'est moi », ils se reconnaissent comme ça, là, ils se retrouvent. Et on voulait savoir comment faisait, c'est qu'on enregistrait le chant de l'adulte. Et quand l'adulte n'était plus là, trois euh, jours, quatre jours, une semaine après, on revenait avec un haut-parleur et on, on repassait le chant du père ou de la mère du poussin au poussin. Donc là, c'était euh, à la fois drôle et à la fois triste. On, on passe le chant au poussin, le poussin vient en courant vers, euh, vers le haut-parleur. Puis quand il est devant le haut-parleur, il fait bah « mince, j'ai rêvé ou quoi J'ai cru que j'ai entendu papa. » Et en fait, bah « non !» Et le problème, c'est que quand le poussin entend son père, il est ravi parce qu'il va être nourri. Et on lui dit bah « non, désolé, c'était pour une expérience scientifique. Merci d'avoir participé. Et... » Et au milieu de l'hiver, c'est très dur parce qu'au milieu de l'hiver, les poussins sont nourris une fois tous les 15 jours ou trois semaines. Et si jamais ils ont ils ont loupé le passage de, de leurs parents, bah, ça veut dire qu'ils vont repasser encore trois euh, semaines euh, sans manger. Et là, c'est de la torture psychologique, un peu ce qu'on faisait. Euh, C'était pour, euh, pour la sexe. <rire> <rire> Ensuite. On faisait des expériences donc, sur le poussin pour savoir quelle partie du chant de son adulte était importante pour qu'il le reconnaisse. Donc à partir de là, on prenait le chant de l'adulte et on modifiait ce chant. Et quand euh, le poussin ne reconnaissait plus le chant, on savait qu'on avait touché quelque chose qui était important pour le poussin pour reconnaître son adulte. Alors on, on, on filtrait le son. Donc soit on éliminait les aigus, soit on éliminait les graves. On pouvait faire d'autres choses encore. On inversait le chant. Ça veut dire qu'à la place euh, de Florence, je suis Florence, on aurait dit. Euh, Florence, Flore, je... Florence, Florence, enfin, quelque chose comme ça. Ensuite, on a choisi Mark, Mark. de le mettre plus aigu d'un ton. Marc, Marc. Donc, même à l'oreille humaine, on entend qu'il y a une petite différence, mais qui n'est pas très, très importante. Donc là, il y avait toujours beaucoup de poussins qui reconnaissaient euh, leur, leur adulte. On a décidé de monter encore euh, d'un ton. Ça donne ça. Marc, Marc. Et donc là, les poussins, en revanche, ne reconnaissaient plus son adulte, donc leur adulte. Donc, on a essayé dans l'autre sens. Donc, on entend à nouveau le, ch le chant normal. « Marc, Marc !» Ensuite, on le descend d'un ton. « Marc, Marc !» Là, les poussins reconnaissent toujours. En revanche, si on descend encore d'un ton. « Marc, Marc !» Ils ne reconnaissent plus. Donc ensuite, on s'est demandé si complètement inversé, le, le chant était encore euh, reconnaissable. Donc là, ça veut dire qu'il faut vraiment imaginer le, le, le son dans un miroir. On l'a mis complètement à l'envers. On déroule le son à l'envers. Donc, on va l'entendre et on l'a essayé dans l'autre sens donc on entend à nouveau le, ch le chant normal Marc, donc je ne sais pas si on entend euh, bien la différence mais le son a été complètement inversé et le poussin reconnaît toujours donc là on est très surpris et ce qu'on peut comprendre c'est que ce n'est pas le rythme qui est important ni même la mélodie parce que si on chante une mélodie à l'envers on ne la reconnaît pas et en fait quand on, quand on fait ces modifications et qu'on inverse complètement le son la, la seule chose qui est conservée c'est le timbre ils ne reconnaissent plus. Voilà. Donc à nouveau des sons étranges. Ce sont les oiseaux, les Gorfous sauteurs, Quand on essaye d'isoler un chant de manchot et d'enregistrer plusieurs fois le même manchot et que d'un seul coup, il y a un chœur de 2, 3, 4 manchots qui chantent en même temps, moi ça m'est arrivé de dire maintenant euh, vos gueules aux, aux manchots tellement j'en avais marre de les entendre. Quand on me disait « mais à quoi ça sert ?», la seule réponse que je pouvais faire, c'est à accroître la connaissance des êtres humains et à mieux connaître ces animaux. Il faut savoir que mieux on connaît la faune sauvage et plus on peut la, plus on peut la protéger. Ça n'a pas d'application directe, mais... Euh... La fameuse réponse que fait un chercheur du CNS quand il dit « Mais pourquoi vous cherchez ça, ça sert à rien. Euh, » Ce n'est pas en améliorant la bougie qu'on a découvert à la lampe électrique. Les gens qui travaillaient sur l'électricité au début, les gens ont disaient Mais qu'est-ce que vous faites ?» Et puis maintenant, l'électricité, on ne ferait rien sans ça. C'est un poussin qui éternue. Ça me faisait rire parce qu'en fait là-bas, euh, ça me faisait rire, mais c'était triste à la fois parce qu'un poussin qui attrape un rhume, euh, il est quasi sûr de ne pas passer l'hiver. En fait. Un rhume suffit à ce qu'il soit un peu moins attentif au moment où il est ternu. Un prédateur peut passer derrière, l'attraper. Enfin, il, il a moins de chances de s'en sortir. C'est vraiment, ça se joue à pas grand-chose. Hein, la, la, la compétition euh, chez les animaux, c'est ça. Hein, mais ça n'a pas grand chose. Le plus gros prédateur euh, du manchots, c'est les, les pétrels géants. Il faut imaginer un énorme dindon avec un bec, euh, on les appelait les Et euh, Ils peuvent euh, croquer les fesses d'un poussin très vite et, et le vider entièrement en, en une demi-heure. C'est vraiment là-bas que j'ai compris euh, la sélection naturelle, la mort. Euh, c'est vrai que c'est normal, mais c'est dur au début, surtout surtout quand les mises à mort euh, durent très longtemps. Mais on avait aussi beaucoup de problèmes avec les, les militaires qui, eux, n'avaient pas euh, la vision scientifique de la chose comme nous on l'avait, parce que nous on avait tous une formation scientifique. Eux, tout ce qu'ils voyaient, c'était euh, que ce salaud de pétrel géant était en train de tuer un petit poussin qu'ils aimaient bien. Et on, parfois, on a dû euh, les empêcher d'arriver avec une batte et... et de taper sur le pétrel géant. Il y en a qui ont essayé d'attraper le pétrel géant. Ou... C'est la nature, même si c'est vrai qu'ils ont vraiment une sale tête et qu'on se dit... Oh. Là, on est en haut des falaises. Et alors, ce bruit de hocher, en fait, c'est le chant d'un des oiseaux les plus majestueux de l'île. Ce sont des albatros, les albatros fuligineux. La base est à 150 mètres d'altitude sur la falaise au-dessus de la manchotière. On est à plus de 2 km de la manchotière. Et quand le vent va dans la bonne direction, on entend la manchotière. cest à que même la nuit, il continue de chanter. Il chante tout le temps. Euh, ça. Quand il dorment il dorme dans une foire. Il ne s'arrête jamais. La nuit, euh, le niveau sonore est un peu plus faible, mais il continue de chanter, de chanter, de chanter. Pour se retrouver, pour continuer. Euh. La France euh, héberge la moitié des manchots royaux du monde.